0: Sziasztok! A mi atyánk kegyelméből és az ő segítségével a következő gondolatokat osztanám meg veletek. Isten kezdetben embert teremtett. Tehát sem férfit, sem nőt, hanem embert. A saját képmására és hasonlatosságára teremtette őt. És a Mostani megértésem fényében úgy gondolom, hogy az ember, akit Ádámnak nevezünk, már a kígyós, évás történet előtt elbukott. Mert nem elégedett meg a teremtés mindenségével, és azzal, hogy Isten minden felett uralmat adott neki, hanem szívében, Hiányt érezvén társra vágyott. Így az Úristen látta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért formálá az asszonyt, is adá, hogy legyenek ketten egy testi, egyi, hogy örömük teljes legyen. De Ádám öröme, az ő első egós megnyilvánulása, hogy Évát az ő örömére kívánta és kapta, hamar saját maga ellen fordult, és meg is vádolta Istent a bűnbeesés után, mert úgy hárított, hogy az asszony, akit te adtál nekem, na, ő a hibás. És itt gyökerezik a sátán születése. tól mind a mai napig a saját örömünk keresése, az Istenen kívüli öröm keresése fordul ellenünk. Lesz a mi sátánunk, úgy mond. Ádám és Éva egy testként még mindig az édenben élne boldogan. De mivel egymást hibáztatták, egymás ellen fordultak, ők már az egybeszerkeztett testet, azt, amikor a férfiú elhagyja anyját, apját és ragaszkodik feleségéhez, ők már ketté választották. Ők már két testként hagyták el az édent. Ezért bír akkora jelentőséggel a férfi és a nő mennyegzője, az egybeszerkeztés Isten jelenlétével, hogy megtörténjen, az Isten közelségébe, jelenlétébe vívő összekapcsolódás, vagyis a visszaformálódás egy emberi. Ellenben mi történik ma, és mondhatjuk, hogy nincs semmi új a nap alatt, hanem ami ma történik, az történt az emberiség életében mindig. Az történik, hogy vakságunkban nem látjuk, hogy Isten mennyire irgalmas, mennyire szerető, mennyire gyönyörködik bennünk, és mennyi rengeteg esít ad, hogy elfogadjuk az ő szeretetét, amit ingyen és bőségesen ad nekünk. Nem figyelsz eléggé rám? Nem foglalkozol velem? Elhanyagulsz, mással több időt töltesz. Elvárnám, hogy jobban figyelj rám, hogy naponta többször felhívja, legyek neked fontos. Ugye ismerősük ezek a szemrehányás formák? Úgy gondolom, hogy minden ember találkozott már életében ezekkel a romboló mondatokkal. És amikor odáig jutunk, hogy ezen mondatok kimondatnak, akkor már túl vagyunk egy rakás testi, egós harcon, belső vívódáson. Mert az én, az mindig szeret mártírkodni. A testet is, a lelket is szereti gyötörni. Jó darabig nem mondja ki. Elfolytja, de érezteti a másik emberrel, hogy a test felül kerekedett, és próbálja bántani a másik testet is. És itt derül ki, hogy az az összeszerkesztés, amiről beszélt Isten, amikor Ádám mellé Évát megalkotta, és azt mondta, hogy lesznek ketten egy testé, és amit Isten egybeszerkesztett ember szét ne válaszol. Na az az egybeszerkesztés csak a földön, földi módon köttetett meg, csak testi szinten történt meg az egyesülés fizikailag, de a két test nem maradt egy test, mert akkor nem jönne elé az, hogy az én egós, testi tudatom sértve érzi magát, akkor bántanom kell a másikat is, bűntudatot kell szítanom a másikban. Hanem ha egy test lenne a kettő, akkor mindig azt keresné, hogy ne bántsa a másikat, mert akkor magát is bántja. Sajnos mára a két test egyé csak csakis és kizárólag szexuális értelemben értelmezik a, az emberek, ezzel magyarázva a testiséget. És csak Isten tud lelkilátást adni Jézus Krisztuson keresztül, ő általa beteljesítve, hogy felfogjuk ennek az egybeszerkesztésnek az értelmét, mert ameddig nem Isten jóságából származó gondolatok fogannak meg a szívben, hanem csak a testet szolgáló gondolatok, addig Isten ellen hadakozunk, szembe megyünk az élettel, a tiszta Isteni rendel, ezért vagyunk elválasztva Istentől, kiüzetve a paradicsomból, a saját testi megnyilvánulásaink, azok védelmezése foggal, körömmel. Ez tart minket Istentől távol számüzetésben. A testi gondolkodás éltetői, a sértődékenység, az elvárások, a játszmák, a számító gondolkodás... Az én sajnálata, sajnáltatása, az önigazolás, a féltékenység, az uralkodási vágy, a sebeink nyalogatása, és lehetne sorolni reggelig. És ezek mind a szívben születnek. Ezek a testi gondolkodás elmaradhatatlan velejárói. És egyértelmű, hogy ezek a tisztátalan lelkek. Ezek a testi gondolkodás szüleményei, ezek maga a sátán. Jézus ezeket űzte ki az emberekből, amikor gonosz lelkek távoztak a megszállottakból. Ezek testesítik meg a test cselekedeteit, amelyek a halálba viszik a lelket. És akkor már jó nyugodtan kiegészíthetjük a többivel, a magunknak valóság, a test kényelme, a jólét, a pénzimádata, ami ugyanaz, mint a test imádata, a kapzsiság, az irigység, egymást szülik ezek a fürtelmességek, és növekednek, nagyobb és nagyobb bűnökké válnak. Így lesz a kis kígyóból fürtelmes fenevad. A legszörnyűbb az egészben hogy a testi gondolkodás sokkal tasúlyosabban fertőz, mint a lepra vagy akár a mai világ gonoszságának végterméke a COVID. Mert ha én ezekre a megnyilvánulásokra ugyancsak testi módon reagálok, megfertőződök, mert egyezünk meg nagyon könnyű beleesni a gonoszság ezen csapdájába, akkor harcba szállok a gonoszszal, ellen fordulok, akkor egy az egyben ott tartok, mint az az ország vagy város, amely önmaga ellen fordul. Gonosz lelket gonosz lélek segítségével nem lehet kiűzni, mert meghasonlik önmagával, és elpusztul el, kárhozik mindkettő. Jézus sem a Belzebúb segítségével őzte ki a tisztátalan lelkeket, pedig Emberi testi gondolkodás szerint rögtön azzal vádolták meg őt. Tehát én, ha a testi gondolkodásra ugyancsak testi gondolkodással válaszolok, akkor igaz rám a Jézus tanítása, hogy aki szintén kardot ránt kard által visz el, ő ezért nem harcolt. Ezért nem reagált a testi vádakra, ő nem vette fel a kesztyűt. Na de mi magunk hányszor vagyunk kezdeményezői ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulásokkal a harcnak? Vagy hányszor válaszolunk ugyanazokkal a testi fegyverekkel, amelyekkel minket támadnak? Ha te egy másik embertől várod a boldogságot, vagyis kívülről, a világtól várod azt, soha nem fogod megkapni. A másik ember ugyanolyan gyarló, ugyanolyan esendő, ezért adta Isten, hogy a két test legyen egy testi, hogy ne egymás ellen harcoljanak, hogy ne legyen meghasonlás. Mert ha a másiktól várod a teljesség érzetét, akkor már birtokolni akarsz, irányítani akarsz, beskatujázod a másikat, de saját magadat is. Így hozunk ítéletet saját magunkra. Így kezdünk el ismét törvénykezni. Így esünk vissza a testbe, és amit Jézus Krisztus elkezdett bennünk lélekben, mi testben saját erőlködésből, törvényből akarjuk befejezni. Így kötözöm meg elsősorban saját magamat, rabja leszek a saját elvárásaimnak. És ami kicsiben, két ember között elkezdődik, az kivetítődik a világra. Fürtelmes fenevaddá egyesül, és akkor már érthető, miért kell megsemmisülnie a világnak, mert hiszen önmagával meghasonlott, így Isten törvénye szerint elpusztul. Az, hogy én a testi gondolkodásnak engedelmeskedek, az már egy vallás. Az az én megvallásom, az én elképzelésem. Hát akkor Egyértelmű, hogy a rengeteg sok vallás a világban, az mind egy-egy földi világi, testi elképzelés, és Istennel az ő rendeletével, az rend életével szembemenő szellemiség. És a vallások közös megnyilvánulása, hogy megvédik a testet. Simogatják az egót is, összefogásra hívják az embertömegeket, hogy együtt harcoljanak egy külső ellenséggel, ami valójában mindenkiben belül van. Mindenhol keresük az ellenséget, mindenkire ráfogjuk, hogy ő az, ő az okozója, csak éppen magunkba nem tekintünk és a legkézenfekvőbb a hozzám legközelebb álló emberre rávetíteni az én belső nyomorúságomat, attól követelni az örömet, a boldogságot, és így egy külső ellenséget létrehozni. Ám senki sem szeret ellenségként létezni, azzal a tudattal, hogy ő a felelős a belső ürességért, a nyugtalanságért, ezért kapóra jön a vallás, mert az mindkét testet megkiméli, mindkettőt felmenti, úgymond feloldozza a teher alól, mert a Sátánra mint külső ellenségre hárítja az egészet. És gondoljunk bele, egy kicsit, ha elfogadjuk a sátánt, mint külső létező ellenséget, és azt űzzük és harcolunk ellene, akkor igazából Istent vádoljuk, Isten ellen harcolunk. Mert megvádoljuk, hogy milyen Isten az, amelyik közénk enged egy ilyen főrtelmes, mindent alásó, alattomos lényt, aki tönkre teszi az életünket. Amúgy azért olyan népszerűek a vallások, azért bővölködnek, azért virágoznak, mert mindezt elhitetik és kötözve tartják az embereket, de ugyancsak ezért vannak tele betegségekkel, félelmekkel, anyagiassággal, és sorolhatnám, ha bár teszik mindezt a Biblia és Jézus és Isten nevében, és a legfájobb az, hogy még a Bibliát, Isten szavát és Jézus tanításait is kisajátították maguknak, ráépítve a fürtelmességet, a nagy Babilont, aminek megírett a pusztulása. Emberek, az utolsó hívásokat halljátok. Ne a sátára mutogassatok. Ne a papok szavain csüngetek. Ne a Covidot, a politikusokat, meg a, a multikat hibáztassátok, meg, meg mindenki mást. Mert mind-mind a bennünk lévő gonoszságnak a szüleményei, a tükrei ezek. Azt tükrözik nekünk, azt mutatják meg, amik mi vagyunk. Tegyük már le a testi gondolkodást. A sebnyalogatást, a vallásokat, a dogmákat, a hiedelmeket, a szobrokat, a felszentelt ikonokat. Dobjunk ki mindent, és ne harcoljunk saját magunk ellen. Azt írja a jelenések könyve, hogy csak az marad meg, aki megtartja az Isten parancsolatait és a Jézus Krisztus hitét. A többi lélek elpusztul. Isten parancsolata egyszerű. Ugye szeresd Uradat, Istenedet teljes lényedből, és szeresd társadat úgy, mint magadat. Ha magunkévá tennénk ezt a mondatot, átérték elődnem minden, az egész világ, egyen-egyenként. És a Jézus Krisztus hite nem azt jelenti, hogy megtartom azt, amit Jézus tanított. Pedig mi úgy hisszük, hogy a Jézus Krisztus hita az azt jelenti, hogy hiszem, elhiszem, hogy Jézus Isten fia járt a földön, meghalt, feltámadt. De nekem még mindig bajom van az őrdögökkel, meg a szomszédokkal, a férjemmel, a feleségemmel, meg mindenkivel. Mert hát engem senki sem írt meg, mert hát engem mindenki csak kihasznál, és én szegény, hogy kell sajnálja magamat. De hát nem baj, mert majd eljön Jézus, elviszen magával, és akkor ő megvégaztal, igazat ad majd nekem, és megsimogatja az egómat. Sajnos sokan ezekkel, a jelszavakkal, ezzel a hittel, menetelünk ne bele a pokolba. Akkor mi is a Jézus Krisztus hite? Hát az ő élete, az ő keresztje, amit ő elhordozott. Amit nekem is el kell hordoznom. Örömre kell váltanom, hogy teszem fel, nem én vagyok a világ közepe, nem mindenki velem foglalkozik, néha mellőznek. Vagy akarva, akaratlanul megbántanak. Talán belém is rúgnak, leköpnek, kicsúfolnak. De itt van a szentek békességes tűrése. Nem a Toldi Miklós féle tűrés, hogy tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette. Hát én is elviselem, ugye, hogy nem találják ki az én elvárásaimat, és tűrök. Nem szólok semmit, nem hőbörgök csak úgy, úgy éreztettem. Aztán egyszer csak már nem bírom tovább tűrni. És akkor repül a malomkő, repkednek a szavak, a bántások, a sátánok, és kezdődik a harc. És ha kardot rántottál, ne csodálkoz, hogy kard által veszél el. Jézus mindent megtanított nekünk, és nem csak elméleti tudást adott át, hanem meg is mutatott nekünk mindent. Ő soha nem veszítette el a lelki békét, Ő Istennek rendelte alá magát, nem a testnek, nem a sátánnak. Ő benne nem talált semmi földi gondolkodást, az elvilág fejedelme. Azért tudta Jézus legyőzni a halált, azért él örökké. Mi vajon le tudjuk győzni a halált, ha naponta sérült egóval 25 litániát elmondunk, meg nem tudom hány oldalt elolvasunk a Bibliából, és közben kötözve tartjuk saját magunkat a test sérelmeitől születő gondolatainkkal? Isten szabadságra hívott bennünket, szabadságot adott nekünk. Őt csak szárnyaló, szabad lélekkel tudjuk imádni. Másképp Kára Gőzért, csak elpocsékolt időét, képmutatás és farizeuskodás. Maradjunk meg szeretetben, alázatban és igazságban. Ott bent, legbelül és minden nap. Maradjunk meg Jézusban. Áldott napot nektek. Sziasztok!